0: 四四，在书籍中营造世界。这个世界不完美，但是人类喜欢追求完美。我们会用想象去描绘完美，让我们暂时可以忽略世界的不完美。当我们看到一个半圆，脑海中一定会补出完整的圆。人类对于完美的追求，也许根植于灵魂的深处。落日余晖，云卷云舒，只有人类会因此思考和感动。小时候。我很喜欢看武侠小说，因为这迎合了我行侠仗义的想象。在现实生活中，我经常被欺负，因为长得又高又瘦，就被同学看成是异类，还被说患有巨人症。虽然长得高，但不会打篮球，于是更加被瞧不起。我初一摔断腿，被起绰号叫瘸子，这个绰号一直跟到高三。我就会在武侠小说中把自己想象成快意恩仇的大侠。很多时候，我们对现实不满，转而在书籍中追求圆满。但这种圆满不可能是完全虚构的，头脑中任何的假设都是以现实世界的存在作为基础。也许对完美的追求就是我们作为人类的出场设置。每当我们遇到不完美，就会激活这种本能，在书籍中想象和营造一种完美。可是，想象毕竟只是想象，我们在书籍中获得的完美。在现实世界中依然不完美。当你像鸵鸟一样把脑袋埋进书籍的沙土之中，这个世界并不真正变得完美。这种营造的美并不真实，而且带有强烈的虚伪和自我欺骗。伊恩·麦克尤恩的《赎罪》让我对于这种文字所营造的自我欺骗有了更深的体会。二十世纪三十年代的英国，阶级观念还很严重。主人公布里奥尼塔利斯出生于富有家庭，是一个想象力丰富、擅长写作的女孩。13岁的塔利斯不自觉地爱上了管家的儿子罗比，但他也知道罗比跟自己的姐姐相爱。有一天，当他看到罗比和姐姐塞西利亚有逾矩行为的时候，他内心暗流涌动，极度愤怒、羞耻、偏见，自此认定罗比是一个流氓。当表姐罗拉遭人强暴的时候，他在黑暗中只看到了罪犯的模糊身影，就确信无疑的认定是罗比。作为唯一的目击证人，他非常肯定的指认罗比。就这一句话，罗比被判入狱。他把罗比和姐姐一生的幸福彻底断送，自己也开始了漫长的赎罪之路。这本书让我反思的是，他的赎罪是通过文字来完成的。塔利斯后来成为一名非常成功的小说家。他在书中虚构了姐姐和罗比的团圆结局，来让自己获得解脱。最后，他以谎言弥补了谎言。这个虚构的故事是他真实的想法，却是他无法实现的愿望。文字成为道德上的泡泡语，但是这真的能够赎罪吗？类似的作品还有石黑一雄的《长日将近这本书，将人性的自我欺骗描写的淋漓尽致。瑞典学院将诺贝尔文学奖获得者石黑一雄的创作母题归纳为记忆、时间和自我欺骗。颁奖词说道：“石黑一雄在对人类记忆和历史的深刻挖掘中，细腻地展示了人类对于美好回忆的执着，会使人无法走出幻想。这也许存在积极的一面，却更有走向自欺欺人这样的可能。”我时常在反省自己，我读很多反映战乱、饥荒。贫困的书籍时会流泪，进而获得一种道德上的优越感。我为他人的苦难感同身受，为他人苦难的故事流泪，为他人苦难的故事伤心欲绝，就自我感觉是一个道德高尚的人。但是我真的身临其境吗？我付出实实在在,在的帮助了吗？唐麦卡林是一位杰出的战地摄影记者，他拍摄的一张非洲白化病儿童的照片，给了我极大的震撼。照片中身患白化病的黑人儿童骨瘦如柴、奄奄一息，而且在非洲某些地区，患有白化病的儿童被认为是恶魔的化身，他们因为迷信而饱受迫害，甚至会被肢解用于巫术。但说实话，我的感动只是瞬间的，我其实什么都没做，只是流下了几滴眼泪。罗素称自己活着有三个动力：一是对爱情的渴望。二是对知识的追求，三是对人类苦难不可遏制的同情心。但罗素只爱概念上的人类，不爱具体的人。他热爱民众，并为他们的苦难而痛苦，但他依旧远离他们。他主张人人平等，却从未放弃自己的伯爵头衔。他主张男女平等，却是为了有更大的性自由去拈花惹草。远藤周作在《沉默》一书中有一句话很扎心。罪，并不是一般人所想象的，如盗窃、说谎。所谓罪，是指一个人通过另一个人的人生，却忘了留在那里的雪泥红爪。如果我们只是通过阅读营造一个假想的世界，却不愿意走入真实的世界，并关心真实世界中他人真实的苦楚，那么，这种自我欺骗式的阅读，其实毫无意义。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。